0: Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado, incrível dia na presença de Deus. Hoje, um dia, pelo menos aqui, onde eu tô ensolarado. Hoje, peço desculpas para quem me acompanha nas madrugadas, acordei com o choro do meu netinho aqui. Era 6h01, um. não sei o que aconteceu, Desperta... o despertador deve ter tocado, eu devo ter acordado e, e... desligado. Eu sei que acordei às 6h01 um com meu netinho, não me lembro o que aconteceu na madrugada. <risos> é, bom, enfim, aí fiquei com ele até 6h45. Ele é lindo, fiquei admirando, fiquei pensando como que Deus deve olhar para gente. É como eu estava olhando para o meu netinho e falando, uau, ele é lindo do jeito que ele é. É maravilhoso ouvir a respiração dele, fiquei contando historinha para ele. Eu fico imaginando como que Deus nos ama tanto, 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 se o meu amor pelo meu neto é tão grande... Imagina o amor de Deus por nós. Uau! Ele que é perfeito. Ele que nos ensina a amar. Uau, uau, uau. <risos> Bom, então, continuando, estamos aqui no dia 39 do projeto. Projeto que tem feito realmente a diferença na minha vida. Espero que esteja fazendo diferença na sua também. E no capítulo 17 de Mateus, o finalzinho do versículo 22 até o último versículo, que é o versículo 27. É, Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Por que, que os discípulos se entristeceram grandemente? Jesus estava falando que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, por que, que eles ficaram tristes? Não era para ficar feliz? Porque Jesus ia passar por uma situação que ao terceiro dia ia ressuscitar. E por que, que eles se entristeceram? Porque focaram na parte ruim do que Jesus falava do que Jesus falara, ou seja, focaram na parte da morte. Só que era necessário que Jesus morresse para ele ressuscitar. Como é que uma pessoa vai ressuscitar sem morrer antes? E por que, que os discípulos não se alegraram ao Jesus falar que ia ressuscitar o terceiro dia? Eu fico imaginando, eu vou ressuscitar. Ou oh, vocês não estão entendendo, eu vou Ressuscitar. E aí eu fico pensando, nós, né, eu, você, como os discípulos, mediante uma profecia, mediante alguma coisa que vai acontecer nas nossas vidas, só que para que isso aconteça é necessário um tempo maior, é necessário pagar um preço. E muitas vezes, eu e você como reagimos? Ah, está demorando demais para acontecer. Mas a promessa vai se cumprir. Se eu e você, se nós estivermos focados na promessa, naquilo, na parte boa da promessa, não que morrer não seja bom, porque morrer é necessário. Morrer é necessário, todos nós vamos morrer. E é necessário que nós morramos né, no corpo físico para que nós possamos também ir para a eternidade. É necessário que muitas vezes nós morramos para a nossa carne, para as nossas vontades, para que a vontade de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz lá em Romanos Capítulo 12, versículo 2. Ela é boa, agradável e perfeita. E lá em Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são mais altos. E, e muitas vezes para alcançar essa vontade de Deus, para andar nesse caminho de Deus, para cumprir os projetos de Deus, é necessário morte, uma morte Morte para pra, os prazeres da carne, morte para os desejos que, que levam ao pecado. É, e, e essa parte da morte é necessária também, e não necessariamente essa parte é ruim. É aprendizado, é crescimento, para que uma semente dê fruto. Ela precisa, primeiramente, morrer para que ela possa, sim, ser enterrada e dar fruto. E assim Jesus morreu, foi para o centro da terra e, ao ressuscitar, deu muitos frutos. Eu e você somos frutos desse, dessa semente de Jesus. Entende? Então, por que se entristecer? E aqui demonstra, mais uma vez, que... Os discípulos ainda não estavam totalmente preparados. Tanto que Pedro negou Jesus três vezes. Tanto que Judas traiu Jesus. Então eles não estavam preparados. Eles estavam apegados à pessoa física de Jesus. Eles não tinham entendido ainda a grandiosidade da missão de Jesus. E olha que Jesus... Já estava falando isso há algum tempo para eles. E olha que Jesus fazia milagres constantemente na vida deles. Aos olhos deles eles testemunharam coisas grandiosas. E mesmo assim o entendimento era pequeno. Quantas vezes eu e você temos um entendimento pequeno dos planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes Deus está querendo um plano grandioso para nós nós estamos apegados ao tempo. Ah, está demorando muito. Ou, oh, é promessa, é promessa. Descansa em Deus, faça a sua parte apenas. E curta a jornada, curta o caminho, curta esse processo de morrer para si mesmo. E viver para Deus. Curta esse processo, sirva mais, ame mais, agradeça mais, dá uma sorte a agradecer, dá uma sorte a agradecer, cada dia seja mais grato. Foque no positivo, a gratidão faz isso, sabia? Quando eu sou grato, eu paro de focar no negativo e começo a focar no positivo e as coisas começam a caminhar, começam a andar. Gente, eu, eu, eu me entristeço às vezes é, ao ver algumas pessoas é, focando no negativo, focando naquilo que, que, naquilo que aparentemente não está acontecendo da forma com que ela achava que deveria acontecer. Ou então, às vezes, é, uma pessoa faz tantas coisas boas, tantas coisas boas e fala uma coisa meio meio envezada, meio assim, que, não, que a pessoa não concorda, e a pessoa vai e fica, fica é, é, focando nisso, fecha seu coração, começa a ficar chateado com a pessoa. Jesus falou muitas coisas fortes, e muitas coisas verdadeiras, aliás, tudo que Jesus falou foi verdadeiro, e muitas coisas eram fortes demais, e muitas vezes os discípulos se entristeceram, alguns deles até o abandonaram diante de, de, tanta, de tanta força, de, tanta, de tanto impacto nas palavras de Jesus. Jesus está falando, eu vou morrer, eu vou morrer, vão me matar, mas não vão me deter, eu vou ressuscitar. E Jesus continua, continua aqui fazendo mais um milagre. E, eu, e é engraçado, eu acho muito interessante como que Jesus faz algumas coisas que são realmente fora da caixinha. Né? Coisas que não poderíamos nem imaginar, como é, há alguns versículos atrás, alguns capítulos, ele andou sobre as águas no meio da tempestade. E agora olha o tipo de milagre, que ele vai fazer, tendo ele chegado a, eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos, os, os, o imposto das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Na verdade, esse não era um imposto romano, era um tributo judaico do templo, que pagava a manutenção do templo, tá? Então era um tributo judaico mesmo, não era um imposto romano, não. E Pedro respondeu, sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus. E Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, ou seja, logo nós estamos isentos, porque somos filhos, certo? Ok, mas para que não os, os escandalizemos, Olha só, para não, não escandalizar, para a gente não ficar batendo nessa tecla e ficar argumentando, faz o seguinte, olha o que Jesus fala para Pedro. Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que era uma moeda na época, um, um dinheiro, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. O estáter era tão valioso que pagava por Jesus e por Pedro também. Gente, Jesus é criativo. Jesus tem cada, cada milagre, cada sacada. E ele falou, Pedro, Pedro, pescador, vai lá, pesca, pega o seu anzol, pesca um peixe. E na boca desse peixe, quando você tirar, vai ter o dinheiro para pagar o tributo, tanto o meu quanto o seu. Uau, gente, é muito privilégio de Pedro, né? Pedro andar sobre as águas com Jesus, Pedro é, ver uma ressurreição da filha de Jairo, está é, é, sendo é, uma pessoa que está ali lado a lado com Jesus, vendo esses milagres. Olha só. Que loucura. E com certeza, Pedro foi lá, lançou o anzol, tirou o peixe, pegou o peixe, abriu a boca do peixe, pegou a moeda e pagou lá. O... Pagou o cobrador de impostos, né? pagou o tributo. Gente, é isso. Muitas vezes a gente acha que Jesus vai fazer de uma forma, que Deus vai fazer de uma forma, e ele faz de outra forma. A gente acha que vai ser assim e Deus fala, Jesus fala, ó, oh, faz dessa outra forma. E às vezes, muitas vezes, é de uma forma que você não imagina. Então, cuidado para não ficar achando que Deus vai fazer de um jeito, que Jesus vai fazer de um jeito, que vai ser dessa forma que você está imaginando. Porque muitas vezes vai ser de outra forma, totalmente diferente. Amém? Então, que você esteja preparado para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Jesus. Deixa, dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se você ficar achando que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, às vezes Jesus está falando, às vezes Deus está falando com você. Faça assim, faça assim. E você está tão focado no seu jeito, no seu jeito, na sua forma, e você não vai escutar, e você não vai fazer. E o milagre não vai Chegar, para, escuta, obedece, por mais que seja meio louco, obedece, dá uma sorte obedecer. Você sabe quando é voz de Deus, a voz de Deus traz paz, não traz dúvida. E para de ficar querendo é, é, confirmação de 52 pessoas para você fazer uma coisa. Deus fala e confirma, uma vez basta para você ter a paz, Deus falou, foi confirmado, faça, faça, porque dá uma sorte fazer o que Jesus fala, <risos> ok pessoal, então uma semana incrível, maravilhosa, cheio da presença do poder de Deus, que eu e você possamos escutar a voz de Jesus, Falando, faça isso, faça aquilo. E que possamos não só escutar, mas obedecer. E não só obedecer, mas viver as maravilhas que Ele tem preparado para mim e para você. Uma vida e uma vida em abundância. Um beijo no coração, não se entristeça com as coisas, não se, não se entristeça com o dia a dia, não se entristeça com a demora, se alegre porque a resposta vai vir e a promessa vai se cumprir na sua vida, amém? Um beijo no coração, um beijo no coração.